0: Herzlich Willkommen zur menschlichen Seite des Geschäfts. Hier steht der Menschenmittelpunkt. Das ist der erste Podcast, der die Stärken der Menschen produktiv und die Schwächen unwesentlich macht. The Human Side of Business verbindet Persönlichkeit und Unternehmen zu einer erfolgreichen und glücklichen Arbeitswelt und entfesselt auf diese Art das volle Potenzial der Menschen. Wir glauben an die revolutionierende Wirkung von Produktivität und Zufriedenheit und dazu werden wir zahlreiche Gäste einladen und sie zu Interviews verführen.
1: Und nun geht's los. Euer Gastgeber sind heute Robert Cicoya und Daniel Nummer.
0: Hallo Robert. Hallo Daniel. Und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Aber bevor wir starten, habe ich ein Anliegen an euch. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann besucht uns auf www.predictomy.de. Dort werdet ihr mehr über uns erfahren. Wir starten heute diese Podcast-Serie mit einer zynischen Betrachtung der Arbeitswelt.
1: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und andere Phrasen. Die Führung, gerade das mittlere Management, wird mit operativen Aufgaben und mit Feuerlöschprojekten komplett überladen. Agiert häufig nicht authentisch und liegt in vielen Firmen entsprechend im Argen. Die Mitarbeiter spüren es. Die Fachkräfte fehlen. Wo man ansetzen könnte. Ständig werden neue Phrasen durch das Land gerufen. Es geht für Unternehmen scheinbar darum, offen und authentisch zu sein. Mann! kümmert sich um Diversität, Digitalisierung, Gleichstellung, Employer Branding und Transformation. Ganz tolle Sachen, keine Frage. Und weil das alles so unglaublich wichtige Themen sind, werden ganz viele Experten auserkoren, die sich den Themen annehmen und die Umsetzung verantworten sollen. Da gibt es Transformation Manager, da gibt es Digital Experts, Diversity Manager und, und, und. Man möchte sich eben mit diesen modernen Ansprüchen auseinandersetzen, sozusagen Farbe bekennen nah am Mensch und an dessen Bedürfnissen zu stehen, scheint in Mode. Doch schauen wir mal in die jüngere Vergangenheit. Warum haben sich Unternehmen und Mitarbeiter weiter voneinander entfernt? Und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Der zynische Rückblick zeigt uns doch ganz deutlich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte auf. Es gab eine Rezession. Alle Mitarbeiter hatten Angst, ihren Job zu verlieren, Einige vermissten zwischendurch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die auf Basis von Gehaltshöhe oder Sozialwerten aus den Reihen gekegelt wurden. Da mussten plötzlich alle etwas mehr Arbeit übernehmen und das wird schon gehen. Sogar die Manager und Führungskräfte waren gezwungen, wieder mehr und mehr operative Arbeit zu übernehmen. Dass Führung von Menschen Zeit kostet und eigentlich mehr Zeit kosten sollte, als die Erledigung von Einzelprozessen, Daran hatte irgendwie fast keiner gedacht. So waren die Führungskräfte schnell gezwungen, Empowerment zu fördern, also Aufgaben delegieren und dennoch jeden einzelnen Schritt weiter kontrollieren wollen. Es war eine triste Zeit. Und irgendwie war von Zukunftsideen und Innovationen gar nicht so häufig die Rede. Wichtig sind doch Effizienz und Agilität, ganz klar. Warum auch nicht? Alle arbeiten mehr, keiner versteht mehr den Kunden, Wertschöpfung liegt brach, doch effizient sind die einzelnen Abteilungen, zumindest nach den Key Performance Indicators, den Kennzahlen, die die Welt bedeuten und die man ja auch immer noch situationsspezifisch leicht anpassen oder interpretieren kann. Dann, ganz plötzlich, sprang die Konjunktur wieder an. Die Unternehmen und Vorstände freuten sich so sehr, dass sie gleich den externen Beratern und Sanierungsmanagern neue Aufgaben gaben, Jetzt ging es darum, innovative Ideen zu entwickeln, kreative Ansätze zu finden und sich ganz frisch aus dem Ei zu pellen. Gesagt, getan. Die Sanierungsmanager wurden ersetzt durch kreative Köpfe. Diese sollten dann ganz schnell neue Geschäftskonzepte entwickeln. Das war nicht ganz so einfach, denn die Reihen waren stark gelichtet und die Ansätze waren auch meist sogar etwas zu kreativ. Stattdessen wurde man aber schnell auf ein weiteres Einsparungspotenzial aufmerksam, die Bürofläche. Da könnten sich die Mitarbeiter doch Arbeitsmaterial, Tische, Stühle und was alles sonst noch so benötigt wird, teilen. Außerdem wäre dies in einem großen Raum ohne Wände noch viel effizienter und platzsparend obendrein. Die schnelle Umsetzung stand aufgrund von vielen Vorteilen natürlich ganz klar im Fokus. Die Weltwirtschaft ist einfach eine tolle Sache. Leider gab es dann aber wieder, so ganz plötzlich, ein neues Problem. Irgendwie fehlten plötzlich Fachkräfte und Experten. Wieder hätte es keiner vorhersagen können. Zusätzlich war auch die Fahne vor dem Eingang mit der Aufschrift Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Mittlerweile etwas verwittert. Es musste was für die Mitarbeiter getan werden, denn Fachkräfte sind knapp und suchen meist nur die netten Arbeitgeber. Also wurden Obstkörbe und Tischfußball organisiert, nette Schalldämpfung im futuristischen Design wurde angebracht. Ganz besonders wichtig waren die vielen Rückzugsmöglichkeiten. Kaminzimmer, die Denkercouch und anderes Mobiliar wurde installiert, leider aber meist nicht genutzt. Denn wer wollte sich schon gerne beim Nichtstun erwischen lassen? An dieser Stelle ist Schluss mit Zynismus. Es geht ja um den Blick nach vorn. Und viele Unternehmen haben nun auch schon verstanden, dass bisherig bekannte Change-Routinen keinen Mehrwert für die Zukunft bringen. Sie wundern sich jetzt auch nicht mehr ganz so stark, warum jüngere Generationen diese Arbeitswelt so nicht akzeptieren werden. Die Erinnerung an
0: ihre Eltern und deren Stress ist noch zu präsent. Und jetzt schauen wir uns mal die derzeitige Situation genau an. Daniel, warum tun sich Unternehmen und Führungskräfte eigentlich besonders schwer mit den derzeitigen Herausforderungen?
1: Ja, ich denke, dass die Arbeitswelt sich ganz klar momentan in einem absoluten Wandel befindet. Also fast schon ein epochaler Umbruch. Viele technologische Verfahrensweisen haben sich geändert. Es gibt die Themen Digitalisierung. Natürlich hat sich durch die Globalisierung wahnsinnig viel geändert, die Grenzen sind geöffnet und man bekommt wahnsinnig viele Impulse, Eindrücke, Faktoren, die zählen von außerhalb und die auf uns alle einwirken. Zusätzlich gibt es natürlich auch einen demografischen Wandel, gerade auch in Deutschland, sehr signifikant und das sorgt dafür, dass sich die Unternehmen immer wieder neu erfinden müssen. Ich glaube, das ist kein kein neues Phänomen, sondern ist auch in der Vergangenheit schon immer wieder aufgetreten. Derzeit haben viele Unternehmen und auch Führungskräfte natürlich damit zu tun, dass man sich ganz signifikant wegbewegen muss, in meinen Augen vom klassischen Taylorismus. Arbeitsstrukturen und Prozesse, so wie sie äh, vor 100 Jahren gelebt wurden, die werden in der heutigen Welt, die extrem dynamisch ist, nicht mehr funktionieren.
0: Doch ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mitarbeiter und Unternehmen sich voreinander entfernt haben. Zum Beispiel bleiben Mitarbeiter nicht mehr so lange im gleichen Unternehmer wie noch vor zwei bis drei Generationen. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, zunächst mal ist, glaube ich, schwer zu beantworten auf Basis von nur einer Begründung. Es hat sich natürlich eine Menge getan in der gesellschaftlichen Struktur äh, innerhalb der letzten Jahre. Wir hatten ja schon das Thema der Globalisierung, aber auch das Werteverständnis in der Gesellschaft ist natürlich mit jeder Generation ein anderes. Das macht sich im Alltag für Menschen bemerkbar, aber natürlich auch im Arbeitsalltag. Und es gibt ganz neue Wertevorstellungen, das heißt ganz neue Vorstellungen einer jungen Person heutzutage, was eine gute im Sinne von eine sinnhafte Arbeit darstellt. Ich denke, dass heute die Jugend, sich dadurch kennzeichnet, dass sie nach dem Sinn und nach dem Zweck der Arbeit aktiv sucht. Ich denke auch, dass viele Unternehmen es heute nicht mehr so einfach haben wie noch vor vielen Jahren, wo man vielleicht mit einem passenden Gehaltscheck viele Mitarbeiter locken konnte. Das reicht heute nicht mehr aus. Heute wünscht sich natürlich jeder eine möglichst gute Bezahlung, aber es muss natürlich auch ein Arbeitsfeld sein und eine entsprechende Betätigung, die den Mensch fördert, aber auch fordert. Und das muss gewährleistet sein von beiden Seiten. Beide Parteien, also sowohl die Mitarbeiter wie auch die Unternehmen, müssen sich hier den gemeinsamen Weg bahnen. Und ich glaube, dass die nächsten Jahre hier entscheidend sein können für viele Unternehmen, denn wer jetzt als Unternehmen erkannt hat, wo die Wege hinführen werden, dass man individueller auf Personen zugehen muss, dass man Jobs nicht mehr nur nach Stellenausschreibungen definiert, sondern eben viel stärker sich damit beschäftigt, welche Persönlichkeit wird eigentlich gesucht, welche Merkmale muss eine Person mitbringen außerhalb der Zeugnisnoten und außerhalb irgendwelcher äh, Zeugnisse, die man vielleicht vom jeweiligen Wettbewerber vorzeigen kann. Da geht es nicht alleine darum, sondern es wird immer mehr auch darum gehen, Menschen wirklich individuell ansprechen zu können. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wie Mitarbeiter
0: und Unternehmen zusammenfinden. Das klingt total einleuchtend, doch was denkst du, wie können sich Unternehmen ändern und welche Werkzeuge sollten sie benutzen?
1: Ja, also ich denke zunächst mal, dass Unternehmen sehr wohl eine ganze Menge tun können. Ich, ich denke, dass das auch gängige Praxis ist, dass man das auch tun möchte. Das heißt, dass es gibt viele Vorhaben und, und Projekte, die in Unternehmen getätigt werden, um mehr mehr Menschen anzusprechen, äh, zu überzeugen von den eigenen Unternehmenswerten und natürlich auch ja, diese, diese Botschaften nach außen zu tragen über soziale Netzwerke, über Websites etc. Ich denke, dass ganz wichtig sein wird, äh, dass ein Unternehmen tatsächlich eine authentische Präsentation betreibt. Vielleicht mehr denn je wichtig, denn viele der Unternehmenswerte werden dann doch im Alltag von vielen Mitarbeitern, Führungskräften eventuell doch nicht so ganz gelebt. Und das spüren Mitarbeiter. Die spüren sehr wohl, wo bestimmte Vorgaben getätigt werden, die vielleicht nicht von allen befolgt werden. Und dann ist sich natürlich am Ende des Tages jeder auch irgendwo selbst der Nächste. Also ein entscheidender Punkt wird sein, Unternehmen müssen sich authentisch geben, Sie müssen sich damit beschäftigen, dass man nicht ganze Organisationseinheiten mit bestimmten Werten verknüpfen kann, sondern vielmehr vielleicht auch die Frage stellen, gibt es Mikrokulturen bei uns? Also äh, gibt es überhaupt die Unternehmenskultur? Ich glaube nicht dran. Ich wäre eher der Meinung, dass jedes Team mit der eigenen Führungskraft, ähm, aber auch in der eigenen ähm, Anforderungssituation ganz, ganz eigene Kultur pflegt. Und diese Kultur ist vielleicht in, in der Vertriebsmannschaft eine ganz andere als in der Produktion, in der Produktion eine ganz andere als in der Entwicklung. Und äh, damit müssen sich die Teams auseinandersetzen. Und äh, da ist natürlich ein ganz anderes Führungsverhalten auch gefragt wie noch vor Jahren. Es geht jetzt nicht mehr in meinen Augen darum, den Einzelkämpfer zu haben, den Superhelden, der äh, ganz klar die strahlende Bühnenfigur ist und als Führungskraft hervorgeht. Nein, in meinen Augen geht es viel mehr darum, auch hier äh, für ein, ein Team ein ja, ein Stück weit Mediator zu sein. Natürlich auch hier die eigenen Schwächen und und Stärken zu kennen und diese auch genauso offen äh, zu leben. Wenn das Team die Schwächen der Führungskraft kennen würde, kann man davon ausgehen, dass das Team sich viel stärker mit diesem doch äh, mit dieser, mit dieser Führungskraft, die auch Schwächen zeigt, identifiziert. Und dass das auch dazu führt, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Und das kann definitiv durch die Wertediskussion vorangetrieben werden in Unternehmen. Das kann vorangetrieben werden, indem man von veralteten Systemen, wie zum Beispiel klassischen KPI-Systemen, loslässt. Und vielmehr versucht sich, um das tatsächliche Verhalten und die Interaktion in den Teams, ja, sich darum zu kümmern und entsprechende Ziele in die Fragerichtung, wie gehen wir miteinander um,
0: definiert. Nach dem, was wir gehört haben, gibt es eine ganze Menge zu tun. Und das ist natürlich abhängig von Unternehmensgröße und der Kultur. Wo kann man da anfangen?
1: Ja, es gibt natürlich in den Unternehmen ganz viele Themen, die in Zukunft beachtet werden müssen. Da gibt es die klassischen Themen des Recruitings, der Personalentwicklung, der Administration des Personals, Organisationsstrukturen und Prozesse müssen definiert sein. In meinen Augen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um all diese Themen ganzheitlich bearbeiten zu können, das Thema Passung. Mein Einblick in Organisationen zeigt mir sehr häufig, dass äh, viele Unternehmen immer noch sehr einzeln auf Themen zugehen. Das heißt also, man kümmert sich darum, beispielsweise möglichst gute Recruiting- Prozesse zu haben. Man nutzt einzelne Tools, um Employer-Branding stark zu sein. Äh, man nutzt wieder andere Tools, um äh, Trainings, äh, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter anzubieten. Und wieder andere Möglichkeiten, um beispielsweise Führungskräfte entsprechend zu fördern. Sicherlich alles keine verkehrten Schritte. Das größte Gap, die größte Lücke erkenne ich immer in der fehlenden Ganzheitlichkeit. Wenn es darum geht, dass man ganzheitlich ein wertvolles Recruiting und auch eine, eine passende Teamentwicklung und auch individualentwicklung fördern möchte, wenn man die Werte des Unternehmens gemeinsam mit den Mitarbeitern weiterentwickeln möchte, dann wird es äh, für alle Unternehmen, unabhängig von Größe oder Betätigungsfeld darum gehen, eine möglichst hohe Passung zwischen Mitarbeitern, Anforderungen und Umfeld zu schaffen.
0: Vielen Dank Daniel für die tolle Impulse und ein guter Start in die nun kommenden Folgen unseres Podcasts, in denen werden wir die Herausforderungen detailliert diskutieren und unseren Zuhörern immer auch pragmatische Handlungsvorschläge liefern. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaltet das nächste Mal wieder ein und wenn ihr noch mehr über die Arbeitswelt der Zukunft erfahren wollt, dann könnt ihr uns gerne auf predictme.de besuchen. In diesem Sinne, danke für deine und eure Zeit. Ich danke euch für das Zuhören. Wir wünschen euch noch eine tolle Woche.